1: Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour Apolline, bonjour à tous. La crainte d'une pénurie de carburant qui ressurgit de plus en plus de stations sous tension RMC sillonne la région parisienne ce matin. Car la grève est reconduite dans les sept raffineries, chez les électriciens, dans les trains, grève surprise aussi dans les transports à Marseille ce matin. Les syndicats demandent un rendez-vous en urgence à Emmanuel Macron. Et puis comment vont-ils ce matin Comment vont les joueurs du PSG On prendra de leurs nouvelles à quelques heures de leur huitième de finale. Retour de Ligue des Champions à Munich ce soir sur RMC. Les expéditions de carburant sont encore bloquées ce matin. Oui, parce que la grève est reconduite ce matin dans les sept raffineries de métropole. Plus aucune goutte de carburant ne sort depuis hier matin. Et même si les pétroliers sont rassurants en disant que leurs stocks sont pleins, plein. Eh bien, Martin Bourdin, vous sillonnez ce matin le sud de la région parisienne, à bord de la moto RMC, à la recherche de carburant. Martin, vous êtes passé par Chili-Mazarin, par pont sur orge Vous êtes maintenant à Antony et vous nous dites qu'il faut parfois faire plusieurs stations pour faire le plein. Exactement Quentin, alors on trouve du carburant partout ou presque, très peu de stations sont en rupture complète En revanche, beaucoup sont en rupture partielle, j'ai croisé une bonne douzaine de stations essence depuis ce matin Seules trois proposaient tous les carburants, souvent c'était impossible de se servir en essence Sans plomb 95 ou 98 ne sont pas forcément simples à trouver, c'est justement ce que cherchait Sabrina ce matin avant d'aller travailler
2: j'ai que du gasoil ici et moi, c'est du 95-10. C'est la première que je fais parce que hier, j'étais de repos et je me suis dit, bon, bah on va tenter. Là, je travaille pendant trois jours d'affilée. Bon, après, je suis prioritaire normalement vu que je suis infirmière. Bah je suis pas encore dans, le, dans la réserve, mais voilà, je voulais faire le plein. On à demain.
1: Et si elle n'a pas pu se servir ce matin, c'est en partie à cause des, des pleins de précautions. Ce que font beaucoup d'automobilistes que j'ai pu croiser depuis ce matin, ça entraîne une surconsommation d'essence par rapport à, à la normale. Les cuves des stations essence se vident donc plus vite. Et même si les dépôts sont pleins, même si les camions citernes peuvent venir ravitailler les stations, il y a par endroits, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de stations, des carburants indisponibles. Et tiens, réaction à ce que vous nous dites, Martin Bourdin, en direct pour RMC. Réaction à l'instant du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Il y a des situations de, de blocage mais qui ne justifie pas de réquisition. Voilà donc ce que dit euh, ce matin le porte-parole du gouvernement. Alors les actions continuent avec cette grève surprise. Je vous le disais, à Marseille, une vingtaine de manifestants ont bloqué vers 4h du matin. Le grand dépôt de transport de Saint-Pierre. Aucun tramway ne circulait, mais c'est en train de rentrer dans l'ordre. La police a débloqué le, le dépôt vers 7h30 tout à l'heure. C'est toujours compliqué dans les trains. Seulement un TGV sur 3 ce matin. C'est un peu mieux qu'hier, mais ça continuera demain, prévient la, déjà la SNCF. Et ça continue aussi chez les électriciens. Un secteur qui multiplie les actions Maumber Gagné pour RMC, notamment les coupures de courant.
2: Des coupures massives, 4000 clients touchés dans le nord, principalement dans des zones industrielles, mais aussi un centre commercial, une stratégie radicale, mais complètement assumée par les électriciens. Frédéric Probel, les responsables CGT Énergie à Bagneux. Ça va marquer les
3: esprits, puis ça va continuer surtout. C'est que là, c'est qu'un
2: début. C'est un premier avertissement. Les électriciens gaziers sont en colère. Et Ils ne craignent pas d'être mal vus par la population, car les coupures sont symboliques, disent-ils. Exemple, à Annonay, en Ardèche, 2000 foyers coupés d'électricité, parce qu'il s'agit du fief d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, en première ligne sur la réforme.
3: Bah pour l'instant, on n'emmerde pas la population en fait. Là, on va faire des
2: coupures ciblées, donc ça va venir. Donc on va coupler les députés, on va couper les industriels, on va couper les gens qui méritent. Parmi les prochaines opérations, il y en aura aussi des positives. L'électricité, parfois rendue gratuite, explique Salim Kamala de la CGT Énergie également. Mais les coupures vont perdurer.
3: Ça doit continuer. On nous demande de faire deux ans de plus euh, au travail. On va bien trouver un petit un, un petit peu de temps pour s'occuper de cette retraite et faire en sorte qu'elle soit retirée.
2: C'est désormais une habitude, et Nédis promet de porter plainte contre ces actes de malveillance.
1: Alors les actions euh, continuent, en attendant les deux prochaines journées de mobilisation contre cette réforme des retraites, elles ont été annoncées hier soir par euh, les syndicats. Samedi le 11 et la semaine prochaine, sans doute le 15, les syndicats sont regonfés à bloc. Hein. Remontés, ils accusent Emmanuel Macron de mépris, ils demandent un rendez-vous en urgence avec euh, le président. Mais Hélène Terzian du service politique à, à RMC, ça paraît mal engagé.
0: Absolument, l'Elysée a pourtant répondu hier, la porte de l'exécutif est toujours restée ouverte. Elle est même plus qu'ouverte aux syndicats, a dit ce matin le porte-parole du gouvernement. Olivier Véran mais la nuance elle est importante en renvoyant à l'exécutif au gouvernement difficile en réalité d'imaginer une rencontre entre Emmanuel Macron et l'intersyndical selon nos informations la porte à une rencontre avec l'intersyndical est ouverte mais plutôt avec un ministre certains imaginent avec Elisabeth Borne ou Olivier Dussopt d'autant que dans l'entourage du président on prend le soin de rappeler qu'il avait reçu tous les syndicats avant l'examen de la réforme en juin et que la CGT avait décliné après la journée d'hier, il s'agit donc de faire preuve d'ouverture Mais pas question pour le moment de voir le président aller au front sur le dossier des retraites Dans la majorité, on lui déconseille d'ailleurs fortement Je ne vois pas l'intérêt de mouiller le président, explique un député macroniste Pour un autre, il faut laisser cela à la première ministre
1: Et je vous signale que les débats reprendront en fin d'après-midi à 17h au Sénat La nuit a été agitée, la droite voulait faire voter l'article 7 sur les 64 ans Et bien c'est raté puisque la gauche a joué la carte de l'obstruction avec des sous-amendements Des manifestations sont prévues partout en France. Aujourd'hui, Paris, Nantes, encore Marseille, en ce 8 mars, journée internationale des des droits des femmes. 45 associations, organisations veulent en faire une journée historique dans la continuité des manifestations contre la réforme des retraites, les femmes étant injustement pénalisées, selon elles. On reparle ce matin de l'anesthésiste de Besançon, le docteur Péchier, mis en examen pour 24 empoisonnements, dont 9 mortels, et qui a rendez-vous convoqué Marion Dubreuil du service police-justice à RMC convoqué ce matin devant le juge d'instruction dans cette affaire pour une série d'interrogatoires.
2: Oui, Frédéric Péchier sera interrogé jusqu'à vendredi sur huit nouveaux cas d'empoisonnement ayant entraîné la mort de quatre patients, ce qui pourrait aboutir à de nouvelles mises en examen. Six autres journées d'audition sont par ailleurs prévues courant mars pour revoir à l'intégralité des charges qui pèsent sur l'anesthésiste à la lumière de nouvelles contre-expertises médicales. Son avocat, Maître Randall Schwerdorfer.
3: Pendant quatre ans, il ne s'est rien passé. Et puis, alors aujourd'hui, il faut qu'il se passe très, très vite tout plein de choses. On ne peut pas décider d'organiser une batterie d'interrogations pour eux, le plus rapidement possible en fin fait, de clôturer le dossier. On a vraiment le sentiment de toute façon qu'on on a face à nous une instruction exclusivement à charge. Euh, aujourd'hui, c'est quelqu'un de très fragilisé face à ce qui s'est passé depuis six ans et la, la destruction
2: de son existence euh, est toujours très inquiet face à l'appareil judiciaire. La juge d'instruction s'est récemment opposée à ce que le docteur Péchier puisse exercer, y compris hors du champ de l'anesthésie. C'était une demande forte des partis civils qui attendent aujourd'hui un procès aux assises.
1: Et à 8h06 sur RMC, Paris va jouer sa saison ce soir à Munich contre le Bayern, huitième de finale retour de Ligue des Champions que vous allez commenter pour RMC. Jean-Réseguet, vous êtes en direct ce matin. Jeannot, dites-nous, euh, dites-nous comment le PSG s'est préparé depuis sa défaite en zéro au match allé
3: dès le soir du match aller après cette défaite Christophe Galtier et certains joueurs dont Kylian Mbappé ont martelé que la qualification était toujours possible pour conditionner tout le groupe à envoyer en permanence des ondes positives avec notamment le plus expérimenté d'entre Sergio Ramos se rapprocher des supporters avec cet entraînement souvenez-vous au Parc des Princes avant le déplacement à Marseille les mots et le soutien des fans ont été bénéfiques ils seront 3900 ce soir à Munich malgré les difficultés de déplacement la victoire contre l'OM en championnat a permis aussi à l'entraîneur Galtier de mettre en place une animation de jeu qui n'était pas possible au match aller et qui permet de mieux utiliser les transmissions avec la vitesse de Mbappé, l'homme qui fait peur en Bavière. Rien n'a été laissé au hasard en imaginant même une hiérarchie chez les joueurs si éventuellement le match devait aller au tir au but. Gagner, aide à gagner, a insisté hier Marco Verratti. Vous l'aurez compris, psychologiquement, les Parisiens sont prêts.
1: On l'a bien compris, jean ré Segui en direct de Munich ce matin pour RMC. Jean, on vous retrouvera ce soir donc à 21h sur RMC à la radio. Et sur RMC Sport 1, ce sera le match à la la télé. Euh, Milan sera Tottenham avec un but d'avance à la même heure. C'est un autre huitième de finale. Retour pour rejoindre Chelsea et Benfica, les deux premières équipes qualifiées pour les quarts de finale.